0: Das ist der Plan W Podcast. Ich bin Susanne Klingner. In dieser Episode soll es mal wieder um die Zukunft gehen. Und zwar um unsere globale Zukunft. Um Nachhaltigkeit, aber auch um Gerechtigkeit, wenn es darum geht, dass unser Konsum hier oft auf Kosten anderer Menschen geht. Zum Beispiel derer, die unsere Klamotten, unsere Alltagsgegenstände, Telefone, Nahrungsmittel und so weiter herstellen. Wenn einem diese Themen am Herzen liegen und man vielleicht gerade vor der Entscheidung steht, ob man sich nur als Aktivistin oder Aktivist um den Zustand des Planeten kümmern will oder ihn vielleicht zur beruflichen Aufgabe machen sollte, dann gibt es im Moment schon einige Möglichkeiten dafür. Und zwar nicht nur zum Beispiel mit einem eigenen, kleinen, nachhaltigen Startup. Davon haben wir ja hier im Plan W Podcast auch schon einige vorgestellt. Das kann zwar ein guter Hebel sein, der Konkurrenz oder auch einer ganzen Branche in Sachen Nachhaltigkeit Beine zu machen. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, in große Unternehmen zu gehen und von innen heraus was zu verändern. Das Wissen und die Instrumente kann man sich bei einem der vielen neueren Studiengänge drauf schaffen, die es mittlerweile an den meisten deutschen Universitäten und Hochschulen gibt. Das sind Studiengänge wie Energie- und Ressourcenmanagement, Agrarökologie, Biodiversität, ökosoziales Design, Global Change Management oder auch Stadtökologie. Daneben kann man natürlich auch jeden anderen Studiengang wie VWL oder BWL studieren und sich auf Themen wie Nachhaltigkeit oder soziale Gerechtigkeit spezialisieren. Was dann nämlich spannend ist, sind die neuen Jobs, die auch in großen Unternehmen entstehen, weil diese Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung als Themen entdecken oder vielleicht auch schon pflegen, aber in Zukunft verstärkt angehen wollen. Das heißt auch, man begibt sich quasi in die Höhle der Löwen. Also dorthin, wo es im Zweifelsfall ein harter Kampf wird zwischen das wäre besser für die Zukunft und das haben wir aber immer schon so gemacht. Eine, die einen Mittelweg gegangen ist, ist Nanda Bergstein. Und der Mittelweg ist Chibu, ein Unternehmen, das sich schon lange Standards in Sachen Umwelt und Soziales gegeben hat, aber Player in einer Branche ist, in der es so wirkt, als ob Nachhaltigkeit eine immer kleinere Rolle spielt, je größer und globaler die Unternehmen werden. Und Nanda Bergstein hat eben auch ihren Weg mit einem Studiengang begonnen, der vielleicht nicht auf den allerersten Blick zwangsläufig zu ihrem jetzigen Job als Leiterin der Unternehmensverantwortung führen musste der ihr aber ganz viele Perspektiven eröffnet und Zusammenhänge erschlossen hat. Nanda Bergstein hat nämlich internationale Beziehungen studiert. Im Interview spricht sie darüber, wie sie dann 2007 bei Chibo landete und wie sie versucht, in einem der größten deutschen Einzelhandelsunternehmen etwas zu bewirken. Immerhin arbeiten weltweit knapp 12.000 Menschen für Chibo. Es gilt also sicherlich, eine Menge Strukturen zu verändern und Denkweisen zu erneuern. Meine Kollegin Katrin Rönecke hat Nanda Bergstein in Berlin getroffen und spricht mit ihr über die Chancen und Zwickmühlen, die ihr Job mit sich bringt. Also welche Hebel gibt es für Veränderung und mehr Nachhaltigkeit oder soziale Verantwortung? Wo stößt sie da auf Grenzen? Gerade in der Textilindustrie, von der Chibo auch ein Teil ist, sind es spannende Fragen. Aber von vorn. Als erstes wollten wir wissen, wie Nanda Bergstein dort gelandet ist, wo sie heute ist. Ich bin
1: eigentlich über Umwege in das Thema Nachhaltigkeit gekommen. Ich wollte ganz ursprünglich mal Musik studieren und habe dann irgendwie festgestellt, auch noch während der Schule, dass mich Politikwissenschaften sehr interessiert hat. Dann habe ich eben internationale Beziehungen studiert, bin da auf das ganze Thema Gender, Menschenrechte gekommen, war dann ein Jahr in Indien, wo ich ein Projekt geleitet habe mit jungen Frauen, wirklich in einem sehr armen Dorf eigentlich in, in Südindien. Und habe dann einfach festgestellt, dass für eine NGO zu arbeiten letztlich auch eine Form von Business ist, weil es geht eben auch darum, irgendwie Entwicklungsgelder zu bekommen und all diese Aspekte. Und dann habe ich entschieden, okay, ich möchte mich mit Wirtschaft befassen, habe dann Gender Development and Globalization studiert und mich mit der Textilbranche befasst und bin so dann auch in die Nachhaltigkeitsberatung gerutscht und war da zwei Jahre, bin dann zu Chibo gekommen. Wie sieht
2: denn so eine Nachhaltigkeitsberatung aus, Nur, dass ich mir das vorstellen kann. Also sie sind zu Unternehmen gegangen und haben mit irgendwelchen Menschen, die auch Entscheidungen treffen können, nehme ich an, darüber geredet, was könnte man noch besser machen, um Nachhaltigkeit voranzubringen.
1: Also ich habe sowohl das gemacht, also wirklich in den Konzernzentralen mit Managern gearbeitet, um sogenannte Sozialmanagementsysteme aufzustellen. Da ging es dann darum, vielleicht einen Code of Conduct aufzustellen, sich auch zu überlegen, was ist so ein grundsätzliches Auditierungs- und Trainingsprogramm für die Lieferketten. Aber ich war tatsächlich auch sehr, sehr viel vor Ort in Ländern wie Bangladesch, Indien, Thailand damals, um dann Beratung in den Fabriken zu machen. Hab mich da um HR-Managementsysteme gekümmert, habe mir Lohnlisten angeschaut, habe Trainings mitkonzipiert zu Brandschutzmaßnahmen, also habe da schon sehr wirklich on the ground in den Fabriken sehr detailliert und intensiv gearbeitet. Ich glaube, es ist auch mit der Grund, ich bin noch relativ jung, auch auf den Themen, die ich mache. Ich glaube, das ist mit ein Grund, dass ich es geschafft habe, schon sehr, sehr früh solche Erfahrungen auch zu, zu sammeln. Was haben Sie da gesehen,
2: wenn Sie da auch wirklich in den Fabriken vor Ort waren? Was hat Sie vielleicht am meisten bewegt? Ich
1: habe immer zwei Dinge gesehen. Ich habe natürlich schon immer schwierige Bedingungen in Fabriken gesehen, in vielen Ländern. Aber ich habe auch was anderes gesehen und das durchzieht sich durch meine gesamte Arbeit, insbesondere dann auch bei Chibo in, in unserem Menschenrechtsprogramm WE. Ich habe gesehen, wenn man den Menschen einfach nur einen Raum gibt, dass sie selber reflektieren können über ihr Leben, dass sie vielleicht auch mal artikulieren können, was ihnen wichtig ist, dass da so eine Kraft plötzlich da ist und so ein Empowerment da ist. Und das sind also für mich nach wie vor, und ich war gerade vor Ort und habe es wieder gesehen, sehr, sehr bewegende Momente. Nur weil man in schwierigen Bedingungen ist, heißt das nicht, dass man nicht eine Stimme haben kann und trotzdem auch ein gutes Leben führen kann und auch glücklich sein kann.
2: Tibo gilt als sehr nachhaltiges Unternehmen
1: oder eben auch teilweise standardsetzend. Warum? Also zunächst einmal muss man natürlich wissen, Chibo ist ein Familienunternehmen und hinter uns steht eine Familie, für die das Thema Verantwortung sehr, sehr wichtig ist. Und das ist auch letztlich das, was uns über die Jahre auch unterstützt hat, immer weiterzugehen auf dem Thema. Es gab vor fast 15 Jahren einen, einen Auslöser, und zwar eine Kampagne gegen Chibo wegen kritischer Arbeitsbedingungen in Bangladesch, der unseren Blick weggelenkt hat von den eigenen Mitarbeitern, weil das war sehr selbstverständlich, dass das Unternehmensverantwortung bedeutet, sich um seine Mitarbeiter zu kümmern, hin letztlich zu den Lieferketten, wo ja auch Menschen arbeiten, die Produkte für uns fertigen, wo wir auch die Umwelt beeinflussen. Also diese Kampagne damals gegen Chibo in 2005 hat unseren Blick eben auf die Lieferketten gelenkt und von da an haben wir begonnen eben nachher, als eine Managementfunktion auch wirklich ins Unternehmen zu etablieren und Schritt für Schritt eben wirklich alle Produkte, Lieferketten und Prozesse umzustellen in Richtung ökologischer und sozialer Verantwortung. Wir haben immer noch viel zu tun. Also wir arbeiten tagtäglich daran. Das finde ich aber erstaunlich.
2: Also 2005 erstens ist ja tatsächlich schon sehr lange her und gleichzeitig so dieses es gibt einen Protest, es gibt eine Kampagne gegen ein größeres Unternehmen, das ist jetzt ja auch nichts so was selten passiert. weil erstaunlich finde ich daran, dass das Unternehmen tatsächlich offensichtlich reagiert hat daraus und gesagt okay, wir müssen was ändern.
1: Und das hat mit der Werteorientierung zu tun. Das hat auch etwas mit mit einer Mentalität zu tun. Diesem Unternehmen gibt es so eine Art Machermentalität. Ich weiß, als ich anfing bei Chibo, das war dann 2007, ich habe das Menschenrechtsprogramm WE aufgebaut und das Briefing, das ich bekam, war, wir wollen kein Greenwashing. Wir werden darüber auch eigentlich nicht an den Kunden kommunizieren. Das war damals noch die Devise. Uns geht es darum, wirklich etwas zu verändern. Mach das. Fantastisch für eine Managerin. Es hat mir den Mut gegeben, das einfach irgendwie auch, auch durchzusetzen, mit den Einkaufsbereichen zu verhandeln. Wir sind heute alle sehr, sehr stolz auf das, was wir da auch vor Ort geschaffen haben. Die Einkaufsbereiche sind dann im
2: Unternehmen die Bereiche, die dafür zuständig sind, die Produkte und Waren, die dann unter dem Label Tibo auch angeboten werden. Das ist ja eine breite Palette, die, die sich auch immer wieder ändert. Die sind sozusagen diejenigen, die bestimmen, was wird wo gekauft. Sind das dann auch
1: diejenigen, die wahrscheinlich sagen, naja, also wir müssen aber schon auch vor allem auf den Preis gucken? Also wenn es um, um den Einkauf von Produkten geht, muss man sich das so vorstellen, wir haben erstmal ein Produzentenportfolio, das ist auditiert, das ist in unserem Trainingsprogramm drin und aus diesem Pool darf der Einkauf schöpfen. Das heißt, wir haben schon mal so eine Art Untergrenze eingezogen. Qualität spielt eine sehr, sehr große Rolle für uns als, als Firma. Reis spielt auch eine Rolle, aber dann eben entsprechend auch die soziale und die ökologische Nachhaltigkeit. Also für uns ist es schon ein Dreiklang. Und wir haben auch gemerkt, wenn man wirklich intensiv mit den Lieferanten arbeitet und auch qualifiziert, das hat auch also einen guten Impact auf die Effizienz. Also ökologische und soziale Verantwortung ist ein Widerspruch zu ökonomischen Erfordernissen, den teile ich persönlich nicht ganz aus meiner Erfahrung.
2: Das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen, weil das ist ja auch aber tatsächlich was, was man total oft hört. Wir können uns das nicht leisten. Wie sollen wir dann noch Gewinne machen? Also als wäre wirtschaftlich zu arbeiten ein Widerspruch eigentlich zum ökologischen Arbeiten.
1: Es kommt ein bisschen darauf an, um welche Themen es geht. Also wie gesagt, man kann in eigenen Lieferketten viel Effizienz generieren. Man kann durch bessere Beziehungen zu den Lieferanten eine deutlich bessere Qualität generieren von den Produkten. Da gibt es viele Dinge, die man tun kann. Es ist schon richtig, dass man auch an eine Grenze kommen kann. Und wir haben diese Grenze auch vor einigen Jahren gespürt. Und zwar, wenn es dann auch um die Durchsetzung von existenzsichernden Löhnen weltweit geht. Also wir haben verschiedene Pilotprojekte gefahren, wo wir Tests gemacht haben, dass wir Einkaufspreise erhöht haben in Fabriken und geschaut haben, wie viel kommt dann bei den Beschäftigten an. Wir haben das in verschiedenen Ländern gemacht und haben aber festgestellt, dass wir eigentlich, selbst wenn wir darauf achten, schon auch einen gewissen Anteil in einer Fabrik auch zu platzieren, wir trotzdem nie der einzige Einkäufer in einer Fabrik sind. Das ist auch gar nicht gesund für einen Produzenten, nur einen Kunden zu haben. Und wenn andere Kunden dann eben nicht bereit sind, mehr zu bezahlen für ein Produkt, dann ist es sehr, sehr schwer durchzusetzen. Und das ist eben auch der Punkt, wo wir, und da gibt es auch andere Beispiele dafür, wo wir als Firma dann auch gesagt haben, okay, wir kommen alleine nicht weiter. Das heißt aber nicht, dass wir irgendwie aufhören, sondern wir haben eben nach anderen Lösungen gesucht und haben unter anderem eine Initiative gegründet, die nennt sich Act on Living Wages, zusammen mit anderen großen Unternehmen aus der Textilbranche, zum Beispiel HM, Inditex, PVH ist mit dabei, es sind insgesamt mittlerweile 23 Unternehmen, weil wir alle die gleiche Erfahrung gemacht haben und gesagt haben, okay, wir müssen dafür sorgen, dass Löhne angehoben werden, aber es muss in der Gesamtbranche passieren, damit es am Ende des Tages auch nicht zu einer Wettbewerbsverzerrung kommt und damit am Ende des Tages auch wirklich etwas passiert in den Fabriken vor Ort, was dieses Thema betrifft.
0: Nach einer kurzen Pause spricht Nanda Bergstein noch darüber, welche Regeln und Standards zum Beispiel in der Textilproduktion noch fehlen und von wem sie sich alles Unterstützung bei der Umsetzung wünscht. Also, bis gleich. Werbung
3: der Plan W-Podcast wird ermöglicht von LinkedIn, dem Karrierenetzwerk. Hier können sich Mitglieder austauschen, von anderen inspirieren lassen und selbst Beiträge schreiben. Vor allem Frauen können das Netzwerk für sich nutzen. Wie erklärt Sarah Weber, Senior Editor im Münchner LinkedIn-Office. Hi, ich arbeite bei LinkedIn als Redakteurin. Wir arbeiten journalistisch, schreiben Artikel, haben einen eigenen Podcast, machen Videos und wir kümmern uns außerdem um das, was die LinkedIn-Mitglieder auf der Plattform machen. Sprich, wir schauen, wer die besten Artikel, die besten Posts, die besten Videos veröffentlicht und sorgen dann dafür, dass die von einem größeren Publikum gesehen werden. Warum sollten sich denn besonders Frauen bei LinkedIn anmelden? Gerade für Frauen ist es super wichtig, ihr Netzwerk zu pflegen. Also wirklich zu schauen, wer sind die Leute, die sie kennen oder die sie kennen möchten, die sie beruflich weiterbringen können, mit denen sie sich austauschen wollen und vor denen sie sich auch als Expertin positionieren wollen. Dafür eignet sich LinkedIn total gut, weil... Erstens, man hat natürlich ein Profil und kann zeigen, was man selbst beruflich macht, aber man kann sich eben auch ein bisschen darüber hinaus positionieren mit Posts, mit Artikeln, mit Videos und dann wirklich zeigen, wofür man steht. Wir hatten zum Beispiel letzte Woche einen ganz großartigen Artikel, wo eine Frau darüber geschrieben hat, was sie in den letzten fünf Jahren ihrer Karriere gelernt hat wirklich gesagt hat, seid ihr selbst und traut euch was und, und geht nach vorne. Ein anderes Mitglied hat darunter kommentiert, dass er dieser Beitrag total Mut gemacht hat für ihre eigene Karriere. Und solche Dinge sind total schön zu sehen, weil sich wirklich was tut. Tut. Vielleicht kannst du als jemand, der da schon länger unterwegs ist und auch natürlich die Innenansicht von LinkedIn hat, vielleicht kannst du ein paar Tipps und Tricks verraten für das Profil, für den eigenen Auftritt dort. Mein Haupttipp ist: Keine Angst haben. Es ist kein Hexenwerk. Man muss nicht wahnsinnig viele Stunden reinstecken und sein Netzwerk pflegen, sondern es geht einfach darum, sich mit den Leuten zu vernetzen, die man kennt und zu sagen, was man gerade beruflich macht, ein Foto hinzuzufügen und das reicht eigentlich als Basics. Und was man dann machen sollte, ist einfach mal ein bisschen posten und Spaß damit haben und wirklich zu gucken, was habe ich mitzuteilen, das vielleicht sonst niemand anders sagen kann.
0: Im ersten Teil des Interviews hat Nanda Bergstein ja darüber gesprochen, was sich ändern muss und wo sie immer wieder an Grenzen für Veränderung stößt. Aber es gibt natürlich Instrumente, die viel stärker eingesetzt werden könnten. Zum Beispiel Güte-, Umwelt- und Sozialsiegel.
2: Also es gibt ja diverse Siegel, die schon existieren, was bestimmte Standards angeht, aber es könnte ja vielleicht auch noch mehr geben, zum Beispiel, wenn es um faire Bezahlung und sowas geht. Wäre das eine Möglichkeit, dass sich die Unternehmen, die auch mitziehen und die sagen, wir wollen es auch machen und wir wollen eben diese Preisdruckspirale nicht mehr mitmachen, dass die sich damit ja auch ein Stück weit schmücken können und eine nachhaltig interessierte oder eine bewusstere Kaufentscheidung bei Konsumentinnen dann unterstützt würde?
1: Also, die große Errungenschaft von Siegeln ist, dass die Fabriken oder Farmern hilft, gute Managementsysteme aufzubauen, um eben ihre Unternehmung besser zu managen und damit kann es dann auch den Beschäftigten besser gehen. Wenn es um komplexe Themen geht, wie existenzsichernde Löhne, kommt man auch bei Siegeln an das gleiche Problem, das wir mit unseren Pilotprojekten hatten. Nämlich eine Fabrik hat einen Kunden, die fragt das Siegel nach und dann hat sie vielleicht einen Kunden, die das Siegel nicht nachfragt. Und man ist eigentlich in dem gleichen Problem drin. Das heißt, Siegel bewirken etwas, aber bis Siegel können gar nicht, das ist auch zu viel verlangt, können diese ganz komplexen Themen nicht lösen. Dazu also braucht es wirklich Kooperation zwischen Wirtschaft und auch Arbeitnehmervertretung, ganz wichtig. Also wir arbeiten auch in unserem ACT-Ansatz mit der globalen Dachgewerkschaft Industrial zusammen. Und es braucht, wenn nicht alle mitziehen, was wir eben auch durchaus merken, es braucht am Ende zur Not auch Regulierung, um so einen fairen Wettbewerb auch herzustellen. Also die Politik. Absolut die Politik. Es ist ein Dreiklang. Es ist Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft. Wir müssen alle gemeinsam daran arbeiten, die Standards gemeinsam zu verbessern.
2: Welche Forderungen haben Sie an die Politik, wenn es um genau diese... Standards geht.
1: Also wir wünschen uns tatsächlich eine Art Regulierungsrahmen und vielleicht auch ein Incentivierungssystem, das dafür sorgt, dass Unternehmen sich an so Initiativen wie Act on Living Wages beteiligen, also an den Initiativen, die wirklich eine ganzheitliche Lösung für ein Problem anbieten. Und wir wissen, dass sie funktionieren kann. Wir wissen ja, was Flächentarifverträge bewirken können und darum geht es dann auch, die wir durchsetzen wollen. Aber wenn nicht genügend mitmachen, also Beispiel Kambodscha, wir machen in Kambodscha 50 Prozent des Textilmarktes aus, aber es gibt Unternehmen, die eben nicht bei Act dabei sind, die der kambodschanischen Regierung gesagt haben, macht da bitte nicht mit, weil sonst werdet ihr zu teuer und wir wandern ab. So Und so etwas darf nicht passieren und da sind wir irgendwann am Ende unseres Lateins, weil wir können ja niemanden zwingen mitzumachen, wir können nur bewegen, dafür werben, aber dann braucht es vielleicht doch tatsächlich irgendwie eine Form der Verbindlichkeit.
2: Ist wahrscheinlich aber auch sehr schwierig, das allein in Deutschland zu lösen, oder? Also eine nationale Lösung müsste es da nicht viel breiter, globaler fast schon aufgestellt werden und ist das nicht das Problem, an dem momentan sehr viel Fortschritt scheitert, dass nationale Lösungen kaum etwas bringen und globale Institutionen so vielleicht gar nicht existieren, die solche Entscheidungen treffen können?
1: Also ich habe selber internationale Beziehungen studiert und damals haben wir im Studium auch viel darüber diskutiert, wie stark kann die UN oder sollte die UN Einfluss nehmen, wie stark die WTO das ist definitiv eine, eine Grundsatzfrage und es ist natürlich schon so, je breiter das Spektrum und, und je globaler es wird, desto herausfordernder ist es natürlich auch etwas zu verhandeln. Also wir wären sehr, sehr froh, wenn es zum Beispiel eine europäische Lösung geben würde und das ist ja nicht, nicht ausgeschlossen dass das nicht erreicht werden kann. Was ich an Ihnen jetzt auch gerade spannend fand,
2: Sie sagten ja auch, wir sind noch nicht am Ende. Welche Rolle spielt für Sie auch in diesem Unternehmensprozess und natürlich auch in der Kommunikation nach außen Ehrlichkeit und Transparenz dann zu sagen, da sind wir noch nicht, aber wir geben uns Mühe?
1: Die Frage würde ich Ihnen fast zurückstellen, was Sie so in den Medien gelesen haben. Aber nein, für uns tatsächlich ist für uns Ehrlichkeit und auch Transparenz sehr, sehr wichtig. Also wir wollen auf gar keinen Fall in eine Ecke kommen, dass man uns Greenwashing vorwirft. Deswegen haben wir auch viele Jahre, also wir machen das jetzt seit 14 Jahren und haben die ersten zehn Jahre eigentlich so gut wie gar nichts über unser Engagement kommuniziert, wenn überhaupt natürlich mit Stakeholdern diskutiert, auch kritischen Stakeholdern. Aber wir haben nichts davon vermarktet, weil wir einfach gesagt haben, das gehört dazu. Uns ist das wichtig jetzt, wo wir auch stärker beginnen, in die Kommunikation zu gehen, dass wir schon auch immer ganz ehrlich sagen, also das ist das, was wir erreicht und geleistet haben, aber das sind die Punkte, die eben noch offen sind. Also wir hatten jetzt gerade Mitte des Jahres auch so unsere erste große Nachhaltigkeitskampagne und das war so ein, also tatsächlich auch so eine Art physisches Haus, das wir auch ausgestellt hatten und wo, wo Kunden sehen konnten, dass wir wirklich in allen Lebensbereichen auch nachhaltige Lösungen und Produkte anbieten. Und da stand dann auf dem Haus auch drauf perfekt, Fragezeichen. Und wir haben drunter geschrieben, nein, noch lange nicht. Und dann konnte man als Kunde dann eben auf unserer Online-Seite noch mehr dazu erfahren. Also uns ist das wichtig, dass wir da ehrlich sind. Nicht nur, damit wir keine Greenwashing-Vorwürfe haben, aber auch, damit wir ein Signal setzen, auch in die Branche, dass wir nicht aufhören dürfen, uns weiterzuentwickeln. Es gibt noch zu viele Probleme und wir müssen ganz ehrlich darüber sein, wo es eben noch Lücken gibt, damit wir weiterkommen. Bei wen ärgern Sie sich? <lacht> <lacht> über und
2: manchmal über mich selber. <lacht> Nein, aber ähm, gerade auch so in der Branche vielleicht. Also wem würden Sie da gern ein bisschen mehr Beine machen?
1: Ich glaube, ich würde wirklich uns als Nachhaltigkeitsmanagern grundsätzlich sagen und, und so versuche ich auch ein Stück weit mein Team zu führen, wir müssen mutig sein. Wir sind diejenigen, die das Privileg haben, diese Themen in die Unternehmen reinzubringen. Und auch wenn das manchmal auch anstrengende Prozesse sein können und es auch um viel Verhandlung manchmal geht. Aber wir müssen den Mut haben, immer wieder voranzugehen und voranzuschreiten und die Unternehmungen auch alle mitzuziehen. Ich habe bei Chibo sehr viel Glück. Wir haben sehr, sehr viel Rückhalt. Das ist nicht für jeden Nachhaltigkeitsmanager der Fall. Aber trotzdem, das Thema ist so wichtig, wir müssen mutig sein und zwar alle. Gibt es
2: so eine Art Nachhaltigkeitsmanager-Selbsthilfegruppe irgendwo, von der wir <lacht> nichts wissen? Also haben Sie
1: Kontakt, ein Netzwerk, treffen
2: sich, tauschen sich aus?
1: Doch, wir vernetzen uns schon. Also gerade die Unternehmen, die da auch ein bisschen engagierter und fortschrittlicher sind, weil wir miteinander auch denken und nach neuen Lösungen suchen. Also Act on Living Wage entstand wirklich aus dem Gedanken von sechs Leuten, von sechs Unternehmen, die sich abends hingesetzt haben und gesagt haben, ey, das, das kann nicht sein, dass wir seit Jahren uns mit dem Thema Löhne rumschlagen und wir finden keine Lösung. Wir müssen das jetzt irgendwie endlich anders machen. Und da ist natürlich die Vernetzung, der Austausch und auch das Voneinanderlernen sehr, sehr essentiell.
2: Nochmal zurück zum Thema Gender. Ich habe gesehen, Sie haben das ja auch mit studiert. Und mich würde interessieren: Ist das Thema Nachhaltigkeit aus Ihrer Erfahrung ein Frauenthema? Ich habe nämlich tatsächlich den Eindruck, dass ich dem häufiger Frauen annehme, aber vielleicht stimmt es ja auch
1: nicht. Also wenn ich auf die Teams schaue, wenn ich auch in den Lieferketten schaue, wer sich engagiert, da sind also definitiv viele Frauen dabei. Ob das jetzt ein reines Frauenthema ist, finde ich schwer einzuschätzen. Also ich habe genauso sehr, 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 sehr engagierte Männer kennengelernt, die sich auch wahnsinnig für das Thema einsetzen. Bundesminister Müller war jetzt auch zum Beispiel ein Beispiel dafür. Zumindest in der Textilbranche ist das für Frauen manchmal relevanter, weil es natürlich auch vor allem Frauen sind, die in den Textilfabriken arbeiten. Und da gibt es eindeutigen einen Genderbezug. Das habe ich tatsächlich auch auch studiert Und so bin ich überhaupt auf das Thema gekommen, dass natürlich Frauen, die in Textilfabriken arbeiten, in Ländern, wo Frauenrechte nicht sehr, sehr groß geschrieben werden, da in einer besonders verletzlichen Position sind. Und das vielleicht auch mit ein Grund ist, dass die Textilbranche so strukturiert ist, wie sie strukturiert ist. Das heißt, am Ende ist der
2: Kampf für gerechtere Löhne auch ein Kampf für mehr Geschlechtergerechtigkeit?
1: In der Taxi-Branche würde ich das tatsächlich unterschreiben, ja. ja. Das kann man auch ganz gut in den Fabriken sehen. Also die Näher sind in der Regel Frauen und je besser bezahlt letztlich auch die Positionen sind, also ein quality Inspector wird vielleicht schon eher männlich sein und, und so kaskadiert sich das dann entsprechend hoch. Wobei wir also jetzt in unseren eigenen Programmen eigentlich eine ganz schöne Entwicklung haben. Wir machen ja so ein Dialogprogramm, wo eben die Arbeiter und die Manager miteinander Lösungen finden für bessere Menschenrechte in den Fabriken. Und was da entsteht, ist, dass die Manager da plötzlich sehen, wie stark die Frauen eigentlich sind und welchen Beitrag sie eigentlich leisten können. Und das hat vielfach dazu geführt, dass Frauen plötzlich in, in bessere Positionen weiterentwickelt werden, ein Supervisor werden, zum HR-Manager werden, manchmal in die Geschäftsführung aufsteigen. Also all das gibt es wenn man eben auch diese Plattform dafür schafft. Und da habe ich ehrlicherweise ganz, ganz viele tolle, schöne Beispiele gesehen. Also es ist nicht aussichtslos, im Gegenteil.
0: Nanda Bergstein hat mich in diesem Gespräch vor allem damit beeindruckt, auf wie viele Widerstände und Probleme sie immer wieder stößt, aber wie optimistisch sie an den Wandel glaubt. Und wahrscheinlich ist ein langer Atem ein wichtiger Wesenszug, den man für einen solchen Job mitbringen muss. Aber die Zeiten ändern sich ja auch tatsächlich. Kaum eines der größeren Unternehmen erlaubt sich mehr, keinen Nachhaltigkeits- und Sozialbericht vorzulegen. Die einen gehen diesen Themen mit mehr, die anderen mit weniger Nachdruck nach. Aber die Zahl an Jobs, in denen man für die Umsetzung von Umwelt- und Sozialstandards verantwortlich ist, wird auf jeden Fall zunehmen. Wir sehen ja auch jetzt in der Corona-Krise schon, wie Felder, die bisher lange vernachlässigt wurden, plötzlich irre relevant sind und die man studieren kann. Zum Beispiel Biodiversität. Kann man in Berlin und Göttingen studieren und es ist ein momentan plötzlich wieder hochaktuelles Thema, wenn es nämlich um die Frage der Wildtiermärkte und der Ausbreitung von Viren über Wildtiere geht. Von utopia.de gibt es online eine lange Liste mit Studiengängen in ganz Deutschland, die einen super Überblick über die Angebote und Abschlüsse bietet. Die verlinke ich gerne in den Shownotes, falls Sie nämlich Kinder oder PraktikantInnen haben, die über eine solche berufliche Richtung nachdenken. Das war's für diese Woche. In der kommenden Episode des Plan B podcasts meldet sich meine SZ-Kollegin Lea Hampel aus Kosovo. Ich bin Susanne Klingner und freue mich, wenn Sie den Plan B-Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Es gibt ihn bei Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Der Plan B-Podcast ist eine Haus-1-Produktion für die Süddeutsche Zeitung. Editing und Sounddesign machte Simone Halder. Die Titelmusik ist von Katrin Rönecke, das Cover gestaltete Dirk Schmidt. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de slash podcast. Die aktuelle Ausgabe von Plan W finden Sie im Digitalkios der SZ unter www.sz.de slash plan-w